0: Entrou aí?
1: Pergunta o pessoal se tá ouvindo aí.
2: Alô pessoal, tudo bom? Estão ouvindo? Tá tudo certo, peraí,
0: vamos fazer a transição aqui. É, é tá certo. É, peraí, aqui ó. Só um momento, pessoal. Oh. Ah, Olá pessoal, tudo bom?
2: Som e áudio tá ok Tudo certo Vinícius, pode confirmar ali? Som e áudio ok? Sim, ali o Zenato tá ok
0: A imagem tá transmitindo normal, tudo tranquilo sair de ainda não
2: agora tá agora tá o tá da câmera
0: aí. aí pessoal agora tá tá tudo tranquilo agora
2: agora estamos prontos para começar né como já diria mais línguas então teve alguns problemas técnicos mas é, queria agradecer é, a audiência de vocês desejar uma boa noite para todos agradecer a participação do Matheus aqui nessa live de hoje, onde a gente vai conversar um pouco com o professor Sartorelli sobre os impactos do Covid-19 no setor agropecuário, setor produtivo regional ali. A gente fazer uma apresentação breve do currículo do professor Sartorelli. O professor Sartorelli ele é doutorando em desenvolvimento rural é, no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em desenvolvimento rural pela mesma universidade. Ele é bacharel em economia pela Escola de Economia da Universidade Federal da Fronteira Sul, é, na mesma escola que a gente estuda atualmente. E o professor, ele é diplomado em gestão agronegócio pela Universidade Unicentro. Ele também, ele é professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, no curso de Ciências Econômicas e de Engenharia de Alimentos. Eu queria agradecer a presença e a participação do professor Anderson Sartorelli. Com a palavra.
1: Para essa apresentação.
0: Professor, está nos ouvindo?
1: Alô, uh, me escutam? Sim, professor, Sim. perfeitamente. Eu acho que está com um delay na, da imagem e a tua fala, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu acho que o pessoal também está com esse problema. Mas, enfim, eu acho que dá para começar a, a falar, né? É,
2: o professor, você está nos ouvindo pela plataforma
0: de pelo comunicação, Zoom? pelo Zoom? ou pelo YouTube? Sim, sim. O... Não, eu estou
1: pelo Zoom ó.
0: Sim, tem, entendemos, então. Tá, então, acho é... que, olha, ele respondeu acho que mais ou menos na hora. Então na hora, tá... então, o delay tá... É, pouco. Pouco. É. Então,
2: você poderia se apresentar um pouco sobre você, é, fazer essa breve apanhada.
1: Bom, boa noite a todos, né? Eu, uh, boa noite também a, a, ao Vinícius, que tá aí com, cam- com câmera, eu acho, uh, o Matheus, o Igor, eu fico bastante feliz em participar desse desse projeto de vocês, que eu acho bastante interessante, né, que, que une aí a, a, os conhecimentos, enfim, a, a, as questões que nós vimos e vocês veem né? na, na sala de aula e para a gente discutir isso, eu acho bastante interessante. E, e, e também é um grande desafio né? para a gente que está começando a participar disso, né, é uma coisa nova para todo mundo e, enfim, a gente vai tentar contribuir e conversar de alguma forma mais mais informal mesmo, né, sobre essas questões aí do, da, da pandemia e do novo coronavírus. Como o Igor falou, eu sou um ingresso, né, da, da economia aqui da universidade atualmente professor de substituto. Também é uma grande satisfação né, estar fazendo isso nesse momento, né, alguns anos depois de sair, enfim. Eu acho bastante legal esse contato né, com a a universidade novamente. Não sei, Igor, Matheus, podem iniciar, eu acho. né, Não tem tem muito mais apresentações. né, Vamos direto ao ponto
2: ao ponto? Exatamente, professor. Eu vou fazer um breve recorte aqui para inserir ali a nossa conversa que vai ser baseada um pouco na economia paranaense. Então, eu vou trazer um pouco de uns dados aqui da economia paranaense propriamente dita. A economia paranaense tem algumas fontes de recursos, que principalmente é é a agricultura, que seria pela cana-de-açúcar, pelo pelo milho, pela soja, pelo trigo, pelo café e entre outros derivados e, e outros produtos. Também tem a indústria, que é uma fonte importante de recursos e financiamento estadual, que é uma parte importante no nosso PIB, que seria a agroindústria, a indústria automobilística e a indústria de papel e celulose, que também é muito presente no Estado. Ainda também temos o extrativismo vegetal de madeira e avamate, que também compreende boa parte da, da da nossa economia. A participação do Paraná no PIB nacional é de 6,2% e o PIB estadual ele é composto de 18,4% pelo agropecuário, 40% pela indústria e 41,6% ali pelo, pela prestação de serviços, propriamente dito. O Paraná ele tem um volume de exportação de 10 bilhões de dólares anuais, mais ou menos. E nesses produtos aí a gente tem o quê? Principalmente a soja e os derivados de soja ali que compreende um pouco mais de 34%. E aí tem veículos e peças 21%, madeira 10%, carne congelada 8,2% e outros ali com 8,8%. O IDH do estado do Paraná é de é, 0,74. 0, é, é um IDH alto. Comparado a, algum, a a maioria dos estados, a gente está bem. É, o, o estado do Paraná tem uma população estimada de mais de 11 milhões de habitantes e desses 1,5, um pouco mais disso, 1 milhão e meio, vivem em zonas rurais, ali propriamente perto do, do agronegócio, da, da, daquela daquela agricultura propriamente dita. Então, a o agricultura e o setor agropecuário é muito presente na economia paranaense. E é sobre isso que a
0: gente vai falar aqui hoje. Uhum. Uh, boa noite, novamente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sartorelli. Uh, então, acho que nosso uhum. primeiro tópico assim seria... Como que, como que o professor lê, como o professor enxerga essa nova conjuntura, né? essa nova configuração, em que nós, desse novo. dessa uh, nova configuração aí que está um pouco abalada aí pela Covid-19?
1: Bom, Matheus uh, e demais telespectadores, uh, uh, falar, né? Uh, nesse momento assim acho que todo mundo já tem ciência disso que nós estamos num momento de grandes incertezas né então tudo que tudo que é dito tudo que nós falamos é, sobre isso é, basicamente são percepções em do que a gente vê pela, pela pelo noticiário pelo que a gente lê de estudos né então é, acho que é importante deixar claro que é, Falar algo concretamente nesse cenário é bastante difícil. Bom, uh, mas eu vejo uma, uma grande mudança, uh, uma, uma grande oportunidade de mudanças né, para o setor né, agropecuário, enfim, para o agronegócio, para a agricultura familiar né, da região, Brasil, mas também da região, é, que ela pode né, usar disso... Né, para inserir algumas novas uh, 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 técnicas, tanto de uh, organização social em si, né, como de distribuição e comercialização dos alimentos. Né. Uh, é um elemento externo, né, essa pandemia, a, o novo coronavírus ele é um ambiente externo né que, que é, é, é como se fosse jogado num cenário, né e quando é jogado nesse cenário, ele dá uma uma chacoalhada, né? Ele dá uma bagunçada do, na percepção, na uh, na atuação dos agentes. Uhum. Então, assim, eu eu vejo como uma grande oportunidade. Claro, nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando uh, alguns problemas, né? Uh, estudos, enfim, projeções de, de uma grande crise, né? Econômica no futuro, nos próximos meses. Também é muito incerto, né? A gente falar disso agora com dados, né, que nós temos, uh, muitas agências de pesquisa de dados não estão conseguindo fazer o seu trabalho de uma forma uh, normal, né? Então esses dados também acabam sendo um pouco uh, fugindo um pouco da realidade. Mas eu acho que nós temos aí uma grande, uh, uma grande, um movimento para nós repensarmos e, e, e sairmos disso um pouco mais um pouco mais fortalecido né claro com todas as dificuldades que nós teremos e, e já estamos tendo né de emprego a dificuldade financeira das famílias do próprio é, consumo né a, a falta de é, de certezas para tomar as decisões mas enfim eu vejo isso como uma grande é, oportunidade né apesar disso tentando usar aquela aquele ditado de fazer do limão né uma limonada né, para a gente também não ficar só é, simplesmente olhando bom nós temos isso e agora fazemos o quê? né é, eu acho que o papel o estado também tem um papel bastante importante nisso né? nós vemos algumas ações né desse de, nesse gênero nesse, dessas ações, sendo colocadas em práticas né então é, Eu tento ser um pouco mais otimista né, do que algumas algumas pessoas que a gente escuta né, e ouve né, na mídia, mas também é uma incerteza, né? não tem tem como tratar disso como um chão firme, né? ele é um chão bastante arenoso, né? então cautela nesse momento também é bastante importante
2: então é isso, perfeito, perfeito. Uh, o professor falou ali de umas projeções e eu queria trazer algumas projeções aqui que a gente tem é, atualmente o foco de hoje dia 4 do 5 traz um, um decrescimento uma, uma queda no PIB é, nacional de, zero, de 3,76 então é uma projeção de uma queda grande uh, o último relatório do FMI também traz algumas quedas para as economias como seria a queda da economia mundial em menos 3% e que em janeiro, esse mesmo, um outro relatório que é praticamente igual, do mesmo mesmo grupo do FMI, vinha com crescimento do PIB PIB mundial mundial, né, de 3,3%. Então, é, é uma incerteza muito grande, porque saiu do crescimento para um decrescimento de 3%. É algo muito grande, e na economia brasileira eles especificam uma queda, uma projeção de queda de, 3, de 5,3%, é uma queda muito acentuada, em, em janeiro, nesse outro relatório, eles tinham feito uma projeção de crescimento de 2,2%, é, o cenário de incertezas e os principais é, institutos de pesquisas é, estão
0: precificando um, uma grande queda pela frente na economia é, eu acho também que seria interessante assaltar que, no caso especificamente da, da economia nacional, que esse primeiro trimestre ele não foi tão impactado né, justamente pela, por as, pelas medidas e justamente pelo vírus também ter chegado ali mais ou menos do meio para o final do trimestre, né ter chegado aqui no final, no início de março, e as medidas de isolamento social e medidas mais contundentes têm sido tomadas mais para o final do do trimestre, mas mesmo assim nós somos capazes de observar alguns movimentos ali, alguns choques adversos para a economia nacional. Ah, Justamente pegando esse gancho aí, nós entraríamos na nós entraríamos no nosso segundo tópico que seria justamente falar sobre a economia regional né olhar ter um olhar um pouco mais interno um pouco mais uh, minimalista talvez um pouco mais setorial se por assim dizer uh, dentro disso nós nós temos ali um desafio né que seria caracterizar um pouco a região né a economia regional ressaltando algumas características políticas, sociais e econômicas. Ademais, uma outra outra colocação. Nós presumimos que o setor primário, né, a agricultura, o agronegócio e as demais atividades ligadas ao extrativismo, ligadas ao setor primário, eles são muito fortes na região. Gostaria que o professor comentasse um pouco sobre isso, sobre essas questões que envolvem a economia regional.
1: Bom, Matheus, como né, tu já adiantou, nós temos uma, uma agricultura, um setor agropecuário né, regional bastante, bastante representativo né, para a região. Mas, dando um passo atrás, eu gostaria de, né, de comentar isso que tu falou de fazer um olhar mais regional. É, para né, para nossa região, enfim, uh, eu acho que nós temos que uh, fazer esse olhar, mas eu acho que é muito difícil fazer esse olhar simplesmente para a região. Assim, tem algumas variáveis que elas são muito mais macroambientais, né, do que uh, micro, né? Algumas decisões, algumas políticas, algumas ações uh, que não são uh, que são no âmbito uh, macro, né? Que são no âmbito nacional. Uh, mas destacando né, o que nós o que né, se percebe né, da região vocês trouxeram alguns dados do início uh, nós temos aí né, uma agricultura familiar uh, praticamente dominando todo o cenário regional né mais de 80%, não, não tenho dado certo no do 17 agora mas mais de 80% uh, das propriedades agrícolas regionais uh, são da de agricultura familiar né, ou seja são Uh, uh, produtores, né, que ao mesmo tempo são produtores, são os tomadores de decisão, são as pessoas que trabalham ali, né? Então, uh, e aí alguns setores produtivos, que, alguns setores produtivos, né, que se destacam, né? Uh, uh, a produção de soja, de leite, né, é uma característica bastante importante. É uma cadeia produtiva bastante importante na região. Eu acho que é o que segura, assim, é o que dá, gera uma grande parte da renda das propriedades, né, a produção de fumo também, então assim é, um, é uma é uma região com bastante diversidade, né? é, produtiva, né? não é a gente não encontra, uh, diferentemente de outras regiões, por exemplo o oeste do Paraná, né? a região de Cascavel, ali é grandes extensões de terra com monocultivo, soja, milho, enfim nós temos aqui uma região bastante diferenciada, né? e eu acho que isso também traz de alguma forma uma autonomia ou uma soberania, né, em momentos de crise. por mais que a soja hoje ela esteja uh, esteja muito valorizada, né, as exportações, enfim, devido à alta do dólar, enfim, à demanda, né, por esse por essa commodity, mas no momento que Há um, um momento em que houver, então, uma, uma crise internacional ou uma, uma baixa demanda por essa, por essa commodity, né? Eu acho que regiões como a nossa, que tem uma diversidade produtiva bastante grande, ela, vai, ela tem condições né? de não ficar é, presa a um único ou alguns produtos, né? É, tem um ditado, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, se nós levarmos isso para a diversificação produtiva, né, quanto mais diversificado nós formos, formos né, é, é, isso geraria uma autonomia em relação a, a, a isso, em relação à geração de, de emprego e renda né, para as famílias. É, eu acho que... Uh, no âmbito político, eu acho que não cabe, não, não teria esse, esse conhecimento para é, agora aqui, né? Enfim, mas eu acho que nós seguimos uma, uma linha que não difere muito de outras regiões do país, né? eu acho que temos um importante papel das prefeituras, das secretarias da agricultura, né, da própria assistência técnica através da Emater, né, que ela tem um papel importante junto a propriedades aos produtores. então assim, eu acho que olhando para a região, quando se nós saíssemos fora da região e olhássemos para para cá, né, com uma lente, nós viríamos esse Todas essas questões, assim né? essa diversificação, essas pessoas é, é, trabalhando em setores e em atividades é, diferenciadas, né de diferentes. Hum. Uh, eu acho que, né, para a gente iniciar a, a conversa, assim caracterizando mais ou menos a região, seria isso? Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, Mateus por... Eu queria fazer
2: um recorte ali naquela parte que você falou sobre a agricultura familiar ali, A gente poderia olhar um pouco para o estado do Paraná aqui, que de acordo com o IBGE, o Censo Agropecuário de 2017, as pessoas empregadas em atividades agropecuárias, que eram pessoas em estabelecimentos, fazendo ocupação desses estabelecimentos ali, trabalhando nas aquelas atividades, eram 846 mil pessoas, um pouco mais que isso. E as pessoas com laço parentesco com o produtor eram 636 mil pessoas. Mais de 636 mil pessoas. Então mostra aquela relação que você falou, 80%. É basicamente isso. As pessoas que têm um laço parentesco é, com, com, a, com o produtor que está que ali naquele setor agropecuário. É a, é, a família ali.
0: Aquela... Núcleo familiar, Núcleo né? Familiar, justamente. É, uh, aqui, bom, não, não é tanto sobre o Centro-Sul que, que eu tenho aqui algumas informações, são mais uh, informações sobre a Cantu, né? Cantu-Criguaçu. Uh, antes, só para só deixar claro o que, que é o território da Cantu-Criguaçu, em maneiras minhas bem gerais, assim, é um projeto uh, que vai... Ele é um projeto que vai integrar municípios, estados e a federação na tentativa de promover o desenvolvimento sustentável. E aí, trazendo um pouco para Cantucre Iguaçu, que é um território da cidadania, né, que tem esse, esse objetivo e que é composto por 20 municípios, dentre esses 20, Laranjeiras do Sul, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goiuxim, e Ibema, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreira, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Vermonte. Só para a gente caracterizar aqui um pouco, bem, de maneira bem é, sumarizada a região, sobre a Cantu, é, nós vamos perceber ali que nós temos uma predominância na produção de grãos especificamente dos grãos, né, os que predominam são soja e milho. Né? Soja com uma porcentagem ali de 28, aproximadamente 28%, né? claro, vai variar de ano para ano, mas aproximadamente isso. Uh, milho em torno de 6% para a região. O leite ele aparece com uma representatividade boa, 11% e também a carne bovina, com 7% de representatividade aqui na Cantu. Esses são dados da, da CEAB, né? no ano de 2014. Uh, e aí, uh, o que, que eu compartilho da, da, da fala do professor, né, que apesar de nós termos uma, uma economia que favorece muito a produção de grãos como soja e milho, nós conseguimos entender que existem outros elementos que, que começam a ganhar força. né O leite, por exemplo, a matriz daiteira, né começa a ganhar força dentro da produção paranaense. Carne bovina, o próprio tabaco, começa a ganhar representatividade. Em alguns locais, o trigo também começa a se destacar. Uh, e aí eu acho que por esse momento acho que eu vou ficar por aqui e passar a palavra para alguma consideração do professor Sartorelli né, para a gente continuar aqui a nossa
1: o proposto bom é isso Matheus. eu acho que tu fez uma uma leitura uma, uma uma visão correta também aí né sobre sobre essas questões da uh, trouxe né esses dados de, da, da produção enfim, do, do percentual de cada de cada cultivo, mas eu, eu gostaria de destacar uh, é, a produção a produção de leite, embora ela ela seja uh, representa então aí 11% né da, que tu comentou os dados, uhum. uh, mas ela tem um papel social ela tem um papel social e econômico grande né uh, ela talvez seja uma das grandes responsáveis né pelo processo de sucessão nas propriedades rurais, né, da região também, ela emprega, ela emprega, ela emprega muito mais pessoas, né, porque é uma atividade que tem que ser manual, né, ela, ela tem uma esse, esse esse perfil, então as pessoas elas necessitam se de mão de obra, né, para trabalhar nessa nessa atividade. E, e com isso, né, ela além de gerar uma renda para as propriedades também faz esse papel, né, social favorecer então a permanência das pessoas né no na, na, na propriedade rural então a gente vê e, e, e leva bastante estudos sobre eh, sucessão familiar né enfim em várias outras regiões né que talvez sejam um dos grandes problemas aí né da, da, da agricultura para daqui a alguns anos né a agricultura está envelhecendo né as pessoas estão envelhecendo os jovens é, saindo né do, do, do rural e, e, e quem vai continuar né as atividades. Né? Então, eu vejo essa atividade leiteira, só para destacar né é, da, essa importância que ela tem também com esse papel social para né, a região, né para as atividades agropecuárias da região.
0: É, exatamente. Inclusive, uma, uma característica interessante, esse dado aqui não é de de 2014, como o anterior, ele é de 2010, um pouco anterior, porém ele é do censo do IBGE. E uma uma relação que nós podemos fazer aqui, que é interessante, que eu acho, eu acho legal aqui, que o território da Cantu-Criguaçu, né, que engloba aqui os municípios, inclusive Laranjeiras do Sul, que é o município de onde nós estamos falando e a sede não a sede, né, mas é o, mas é o, um polo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Uh, nós temos no, nesse território da Cantu Curiguaçu, uh, empregos que são criados justamente pela agropecuária, nós temos aproximadamente 3 mil empregos que são criados diretamente para a atividade agropecuária. Isso corresponde a, a aproximadamente 8, correspondia, né, Aproximadamente 8,6% do total de empregos que eram criados uh, na região.
2: Né? Se eu pegar o censo agropecuário de 2017, é, o os números de empregos já subiram um pouco, são aproximadamente aí 3.900. E ah, das, aquelas pessoas é, que estão presentes, no ocupadas em estabelecimento agropecuário, que possuem um lasco de parentesco com o produtor na região da, de Laranjeiras do Sul, são 3.100. Então mostra ali aquele forte relação que tem no Paraná, que tem aqui em Laranjeiras e que tem aqui é, na região... Produtora ali de, de agricultura mesmo, que tem aquela região, aquela relação familiar mesmo com os produtores. É, o professor citou um pouco ali sobre a, a relação entre o urbano e o rural. Se a gente pegar o censo do IBGE de 2010 e, e fazer um apanhado, Laranje é, Laranjeira do Sul não. É, a Cantuca e Iguaçu tem aproximadamente 247 47. mil pessoas aproximadamente, um pouco mais, e dessas 132 mil vivem na zona urbana, enquanto 115 mil vivem em zonas rurais. Então é ali aquela população ali, uma um, em média 47 por cento, 46,5 que vivem em zonas rurais. É, é, é minoria, mas é uma minoria significativa. Como... Representativa. Representativa, como o Mateus propriamente dite. É, isso aí reforça
0: a, é, o setor agropecuário e rural na, na região. É, ainda nessa nessa pegada aqui, que, 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 eu, que eu trouxe um dado aqui também interessante, né? que da, da Cantu, uh, nós vamos ter que aproximadamente... 35,09% do que é produzido, né, da renda produzida, ela vem da agricultura. Então, nós podemos ver que a nossa relação com a agricultura, com a agro, ela é muito íntima, ela é muito intensa, muito intrínseca, né, uma relação muito próxima. Exatamente. É... Falar... Passar agora a bola para o professor? É, é uma um, consideração um, sobre, sobre algumas... Sobre, sobre os dados aqui é, que sobre
1: presenteou? Não é assim. Não, perfeito, perfeito é isso mesmo. Assim, os dados eles eles ah, eles demonstram, né, essa, essa importância mesmo. Não tem, ah, não se pode brigar, não se pode discutir, né? Ah, com os dados, né? Então ah, isso que vocês falaram, né? Essa representatividade ela fica é muito notória, né? Nos, nós somos uma região que é no seu geral agrícola, né? ela produz o setor agrícola produz muita riqueza, né? para a região eu acho que assim de características da, da região, assim eu, é, eu acho que nós nós conseguimos dar esse apanhado geral, né? eu acho que nós podemos é, avançar um pouquinho aqui, né? já intrometemos na organização de vocês aí uh, sobre algum, alguns outros pontos, né, uhum. para também a gente é, balancear, né, o que nós uhum. havíamos é, conversado anteriormente. Uhum. Pode ser, que que ah, o que vocês acham?
0: Você Podemos prosseguir aqui com a nossa com a nossa programação? Professor você está nos ouvindo?
1: Oi. Ah, sim, está é, bem. Tá, 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 dando um, um, um pouco delay. de delay assim na, na ah, fala, mas sim. eu acho que vocês me escutam bem, né? Sim, sim. Tá. Perfeito.
0: Ah, é, então, bom. Dando sequência. Ah, quais seriam algumas vantagens ou desvantagens do nosso setor agropecuário regional isso no que tange uh, alguns âmbitos ali que nós como nós tínhamos comentado anteriormente alguns âmbitos mais uh, da, do ponto de vista geral né do nosso da nossa região quais que seriam as diferenças e algumas vantagens do nosso setor regional em relação ao setor brasileiro e o que nós poderíamos destacar aí da, dessa nova Economia comportamental ali do, do setor agropecuário alguns é, existe uma transição existem novos hábitos alimentares novos comportamentos ali que nós devemos levar em consideração para essa nova nova configuração o, uh, o que, que nós poderíamos o que, que o professor poderia nos trazer a respeito disso o que, que nós poderíamos destacar ali nesse nessa nova nesse ramo que é relativamente novo né da ciência econômica
1: bom matheus eu acho que antes antes de nós entrarmos nesse nesse aspecto do, do social cultural enfim novos hábitos eu acho que o importante é a gente ter uma noção é, tentar trazer de alguma forma uma uma visão Uh, sistêmica, né, holística uh, do setor do agro, né, da, enfim, tentar fazer esse olhar com algum, uma lente um pouco mais uh, macro, né? Uh, porque eu acho que isso é importante para a gente entender em que cenário nós estamos inseridos, né? E, e o porquê dessas mudanças, né? Que eu vou comentar mais, mais adiante. É, por exemplo, nós temos algumas... Uh, se nós pegarmos todos os produtos, né, eles, cada produto, ou seja, a soja, o leite, uh, uh, o milho, ele está inserido dentro de uma cadeia produtiva. Né? E, e uma cadeia produtiva ela pode variar, ela pode ser longa, né, com vários elos, agentes produtivos, né, ou um pouco mais curta. Né? Isso vai depender de cada, de cada produto. Né, mas é, todas as cadeias produtivas têm os seus elos ali, né? Por exemplo, as indústrias de insumo, é, a produção, né, a produção primária, o um outro elo, a, a indústria, né? Que vai fazer esse processamento, né, a distribuição né, e, o, e o consumidor, né? Simplificando uma cadeia seria isso, né? Então, todos esses elos produtivos, eles estão, de alguma forma, é, se relacionando, né? É como se você colocasse é, é, essas relações, né, esses elos, eles se relacionam tanto com o seu elo é, para frente quanto, quanto, né, com o seu elo atrás. Ou seja, a produção primária tem relações com a, a, o fornecimento de insumos, mas também tem relação com a, a, a indústria, né, que vai comprar o seu produto. E essa, e essa cadeia produtiva ela está inserida dentro de um contexto, né? É, estava dentro de um contexto e agora ela está inserida dentro de um outro contexto. Né? Nesse novo, nesse nesse contexto, é, é, existem, então é, instituições, né? Ou seja, as regras, as regras do jogo, as normas, as leis, né? os costumes, né? É, e, e um outro ambiente organizacional, que é como as, as empresas, ou as indústrias, ou os produtores se relacionam, né? como eles fazem a gestão das, das suas propriedades, das suas empresas. Então, assim, tudo isso está se relacionando, né? Então, assim, é, é importante a gente ter essa visão é, sistêmica do né, dessas cadeias. Como eu falei, cada cadeia vai variar, cada produto, enfim. Mas, dentro disso, né? tentando fazer esse olhar holístico sistêmico, eu tentei separar aqui em, quatro, em três pontos é, ou, ou, ou é, elementos, né, que nós podemos fazer essa essa discussão. Seja, existe um ambiente político legal, né, ou seja, as instituições, as regras do jogo. Existe um ambiente econômico, né, dos agentes, enfim, da própria funcionamento da economia e existe um ambiente cultural né? que também uh, essas, esses novos hábitos novos novos comportamentos enfim mudanças que nós uh, que o Matheus tinha comentado anteriormente uh, mas aí dentro de cada né, de cada ambiente desse nós temos alguns alguns elementos que podem tanto ser né, positivos quanto negativos né? então fazendo fazendo uma, uma leitura disso né, dentro desse ambiente político legal o que, que nós temos né é, eu vejo como, como um, um ponto um elemento positivo né é, é que surgiram novas alternativas outros canais de comercialização que já existiam né mas agora eles estão mais é, aprofundado né e isso as né, novas formas de entrega de comida, os deliverys, né, as, as próprias uh, aplicativos de compra de, de alimentos, né, falando de alimentos de mais básicos, né, isso é, de certa forma é algo positivo, né, que talvez nós teríamos daqui a um tempo, mas que foi muito antecipado né, por, essa, por essas questões da pandemia. É, um, um outro um outro elemento positivo dentro desse desse político legal né são alguns incentivos ou algumas ações do Estado para com a agricultura, para com o setor agropecuário. Nós, nós temos ali algumas ações né, que buscam minimizar, então, essa crise. né Nós temos uh, uh, problemas ou plano né, de renegociação de dívidas para a agricultura familiar, nós temos uma, uma forma de empréstimo com três anos para ter pagos uh, e um ano de carência, tanto para a agricultura familiar quanto para quanto para médios agricultores, né? Daí o valor varia na né, cada categoria. Então, nós temos algumas ações dentro desse, desse ambiente que mudam as regras do jogo. Por outro lado, nós temos muitos pontos negativos, né? que é, por exemplo, a restrição de movimentação, né, a, a interrupção de algumas cadeias, né, o transporte prejudicado. E, e eu acho que também uma um certo uma crise, né, entre alguns agentes, né, dentro desse ambiente, né, agentes, eu aqui, agentes públicos, né. É, com discursos não tão alinhados né, que isso também pode prejudicar de alguma forma esse né, esse novo cenário bom, dentro desse ambiente político legal eu queria destacar essas questões, vocês gostariam de fazer alguma, alguma colocação de, dentro dessa discussão que eu trouxe ou posso né, passar para as outras duas questões aqui que eu tinha anotado
2: eu vou fazer um recorte ali nos elos que o professor citou. Eu não sei se todo mundo aqui é estudante de economia ou é instruído na área e tem um certo conhecimento captou a mesma mensagem. É basicamente, a relação entre os diferentes setores de economia, né? Seria aquele cara lá, no primeiro setor, o cara que está plantando trigo e o cara padeiro lá no terceiro setor que está vendendo pão. Entre eles tem a indústria ali que faz a transformação desse trigo. Eles estão um elo, aquele ali é um elo. É o elo desde o setor primário, secundário e terciário ali, que faz até chegar o trigo na forma de pão na mesa do brasileiro. Então, qualquer interrupção e, e, um, e interferências, vantagens e desvantagens nesses setores, causam impacto lá na final, na hora de você comprar o seu pão na padaria. É, então, é basicamente isso aí que o professor teve que
0: Deu um apanhado, né? Sim, é isso aí. Uh, eu acho que pro, o próximo tópico seria um ambiente mais sociocultural, né? Uh, que o professor gostaria de dar um, um destaque.
1: Perfeito, Matheus. É isso. É, obrigado, Igor, né, por, por fazer essa, essa leitura também. <risos> A gente parte do suposto que ficou entendido, né? Diferentemente de uma aula, de uma conversa pessoal, né? a gente não tem esse esse feedback, né? Não dá para perguntar, vocês entenderam, né? Nesse, nesse, nessa, nessa forma de, de conversa. Bom, esse novo ambiente, né? Esse, olhando para essa questão mais sociocultural mesmo. Aqui eu vejo bastante alterações, né? Bastante mudanças. E aí eu destaco também alguns pontos, né? Claro, fazendo esse olhar mais macro, né? Mas também que se aplicam, né? A região ocorreu então, né? Devido a essa restrição ali de de, né, de mobilidade, né? De, fechamento de algumas de algumas empresas como restaurantes, padarias, enfim, um aumento considerável de pessoas, né, em casa, ou seja, se alimentando em casa. Né? Então, assim, eu acho que voltou algumas questões. Eu, eu até vi um estudo esses dias que falava do quanto as pessoas desaprenderam a cozinhar, né, devido à vida cotidiana da correria do dia a dia, né? E aí o momento que elas têm, que elas param e ficam em casa, esses novos hábitos eles começam a, a voltar, né? Então pessoas aprendendo ou reaprendendo a fazer a sua própria comida, né? É, fazendo então a alimentação é, para a família, eu acho que isso é uma alteração bastante significativa. que quando voltar ao normal ou a esse novo normal, né? Pode ser que não não, não não continue, mas eu acho que é um aprendizado importante né, para nós enquanto sociedade mesmo, enquanto né, agentes né, dentro desse desse cenário. Um outro ponto né, que eu destaco é é esse... É a gente estar aprendendo de alguma forma com essa essa crise. né? Eu acho que assim... serve, ela serve também de aprendizado, né? E ela serve como uma preparação para possíveis outras. Enfim, não estou aqui falando que nós vamos ter, né? É, mas assim, eu acho que a nossa geração e até uma geração anterior à nossa, né? É, não tinha vivido isso, né? Eu vejo é, economistas com 50, 60, 70 anos falando, né? que não tinham passado por uma situação dessa, né? Que, ou seja, uma crise econômica alinhada a uma crise de saúde, né? Uma crise sanitária. Então, assim, eu acho que isso também serve, né, de aprendizado, se Tiver ou se gente consiga se preparar e se melhor, né? De essa. Uh, e aí eu chego né num ponto que eu considero aqui um, talvez o mais é, importante também eu acho que depois para fazer um fechamento que é esse que já estava né sendo discutido já vinha algum tempo né essa busca por produtos né seguros ou seja é, com uma segurança alimentar né é, produtos com provenientes da é, de uma produção mais sustentável, ou seja, seja orgânico, agroecológico, enfim, né, todas as questões ligadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, eu acho que são, é, não tem como nós fugirmos disso, né? E eu acho que também essa essa crise, esse cenário, né, ele antecipou, ou seja, ele acelerou, né, esse processo. Esse, essa percepção das pessoas, né? é, Eu acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas né, com o que estão comendo, né, com a origem dos seus alimentos, né? É, sobre... É, tentando buscar né, a forma que ele foi produzido, claro, é, falar isso né, para o Brasil, eu acho que é bastante delicado, né? Haja vista que nós temos uma desigualdade muito grande, né? É, pessoas que né, mal conseguem se alimentar, né? Então, assim, é, é, também não dá para nós generalizarmos essa percepção né, de, é, dessa forma que eu estou falando. Mas eu acho que dá para a gente ter esse olhar, né? Que essa mudança, ela já vinha ocorrendo, eu acho que ela vai ser muito acelerada a partir de agora. Eu acho que num pós-pandemia, num né, pós né é, quando nós sairmos disso, eu acho que as pessoas vão estar muito mais preocupadas e os próprios ah, professor, eu acho que o microfone situações em que é, países restringem né, a compra é, ou, ou seja, não, ou melhor, não preferência para comprar de países ou de regiões que se preocupam né, com essas questões é, a própria a o próprio Brasil tem aí uma grande oportunidade, né, em relação a isso, em relação a essa produção. Mas eu acho que é, só deixando esse esse gancho, né, essa nova procura, essa nova percepção por alimentos é, mais seguros, eu acho que aí nós podemos entrar nesse debate aí um pouquinho mais aprofundado, né, Mateus, que nós é, havíamos conversado. É, eu
0: acredito que nós temos ali uma, uma tendência, né? uma tendência a um consumo um pouco mais consciente. Nós começamos a olhar um pouco ali uma Alô? atribuição de valor, né? Por parte, não só também, também por parte do consumidor, mas por parte de toda a cadeia produtiva. Alô, Matheus, Igor, vocês escutam? Sim, nós estamos escutando. Alô? O
1: professor, não estamos escutando? Veja aí, Vini.
0: Professor, ah, professor? Alô? Alô? Será? Bom, nós estamos escutando normalmente. Só acho que temos um problema técnico aqui com a conexão com o professor Certo. Meu Deus, eu não estou
1: te ouvindo.
0: Tá, vamos ver aqui, só um momento. Uh, agora nos ouve? Estamos ouvindo? Não. Professor, nos ouve?
1: Ui,
0: Alô? Hum, vamos tentar aqui uma uma Reconexão aqui com o professor Sartorelli?
1: Não, não ainda não, não consigo te ouvir. Fecha o nosso microfone e abre novamente.
0: Ah. E agora? Melhorou? Professor? Não, não está nos tá ouvindo ainda. Não. Vem aqui, mais um. É, o Vivo é assim, pessoal, É né? conexão, infelizmente, nos outros dias estava muito boa, hoje, infelizmente, nós acabamos sendo prejudicados devido à conexão com a internet, né? Ela acabou falhando nesse momento exato aqui. Vem aqui
1: rapidinho. Não estou ouvindo, não, não consigo ouvir vocês. Tá,
0: desconecta e de novo, não é melhor. End of method, vamos se conectar aqui com o professor. pessoal, nós estamos Enquanto o Igor está tentando uh, reconectar com o professor, só para a gente não ficar só nesse tá, tá, tá. Esse, esse período mudo aí eu acredito que, pegando o gancho do que nós viemos comentando nós realmente temos uma tendência de consumo consciente agora né? esse consumo consciente ele vem através de uma atribuição de valor uh, para produtos tanto bens quanto serviços mas principalmente produtos alimentícios que tem uma procedência uh, um pouco mais elevada, né? Que as pessoas saibam da procedência, que tem uma qualidade elevada e que não prejudique a saúde humana, né? Nós podemos perceber isso justamente porque o que acontece, uh, principalmente países de alta renda, eles têm uma preferência, existem, existe uma preferência para importação de produtos. Professor está nos tem... ouvindo agora, professor? Nos ouve, Sertarelli? Acho que ele tem que ligar o áudio dele ali.
1: Isso, professor. Tu tem que abrir
0: teu microfone, por gentileza. Ah, Tá. Nos ouve, Sertorelli? Uh, vamos continuar só para não ficar muito uh, sem, sem conteúdo né? para a gente não ficar só nisso e dessa forma nós conseguimos ver uh, principalmente países europeus, França Itália, até mesmo a China que tem uma preferência grande pela importação de... Professor, está nos ouvindo agora? Professor? Uh, agora sim hum, Perfeito, Boa, boa, boa acho que até melhorou a é conexão é, a qualidade da imagem bom, então, seguindo, né Uh, é, eu acho que acredito que é isso aí, acho que é uma tendência muito elevada de um consumo consciente, de nações com renda um pouco mais elevada e de uma de civilizações que tenham um pouco mais de maturidade, né, de democracias e de uh, sociedades com, com mais maturidade que prefiram conhecer o produto, conhecer a procedência, entender como ele é feito, a partir de qual matéria-prima, de qual insumo. Uh, é, um exemplo seria justamente a importação de de carne, né, da China, que a China, nós temos uma relação muito estreita, inclusive, eu acho que o professor Sérgio, ele tem uma uma consideração a mais sobre esse esse ponto em específico, né.
1: É, Matheus, é, foi, foi, não sei, não sei em que pé, o que tu comentou antes disso, que eu não estava te ouvindo, Uh, mas eu acho que sim, foi como nós uh, eu havia comentado antes, né? Nós temos aí uma grande oportunidade, né? Uh, a própria China esses dias divulgou, né, uma nota uh, é, dizendo, né, que, que considera a carne brasileira é, mais segura, a carne congelada, né, brasileira, mais segura do que a própria carne é, resfriada produzida por eles, né? Então, assim, nós temos, uh, podemos oferecer essas garantias, né? É, claro que aí é uma questão de, né, de ajuste sanitário, enfim, né, de acordos né, que, que tem que ser feitos, mas, uh, então, assim, é só para mostrar que nós, né, a, a, os nossos produtos eles, eles estão sendo vistos, né, pelo restante do, né, dos países, do mundo, como uh, produtos que potencialmente são mais seguros, né? são mais alinhados a essa questão né, da sanidade, né? enfim, né? por ser até pelas características né, do nosso país, então eu vejo isso também como uma uma oportunidade, como eu tinha comentado antes.
2: Fazendo um recorte no que o professor tinha falado antes da gente cair, antes da gente ter esse problema técnico, que ele tinha falado sobre as crises econômicas, que os principais economistas com anos de carreira não tinham visto uma crise como a que nós estamos vivendo hoje, porque as crises anteriormente vêm as às vezes do mercado financeiro, com alguns inflamentos de preços que impactam o mercado real, como é a crise imobiliária ali, com os preços dos imóveis de 2008, que que impactou a economia mundial como um todo. E atualmente a gente tem uma crise vindo através do fator humanitário, que seria uma crise em saúde, que aí com as restrições para não proliferação do vírus, causou uma crise, um impacto econômico, é, fazendo uma queda nos mercados e na economias mundiais. No Brasil, hoje, a gente está vivendo um período muito conturbado, com quatro crises ao mesmo tempo, simultâneas, que seria a crise humanitária do coronavírus, a crise econômica que que vem devido às a, a, medidas... de barrar né? barrar o contágio do corona, a a crise do petróleo que que o mundo está está vivendo com a Arábia Saudita e Rússia, ali os Estados Unidos. A gente também tem a crise política atualmente que a gente entramos com o governo federal ali com seus impasses, propriamente dito. Então o Brasil está numa situação incerta, propriamente
0: dita, né, Mati? Acho que o mundo todo, né? Uh, vamos acho que como Deus problemas que dá para gente dá para nós nos alongarmos um pouquinho né uh, no nossa o nosso horário no tempo previsto uh, mas vamos aí dando sequência sobre a, o nosso debate uh, acredito que agora nós temos uma uma ideia de um âmbito um pouco mais econômico né relações mais econômicas mais produtivas o lado da produção e da renda propriamente dito não é
1: É isso, Matheus, eu acho que é, quando, quando eu, eu elenquei aquelas questões né, dos, dos ambientes ali, do cenário, do, né, da, das variáveis macroambientais, né, eu acabei não falando, nós temos também um ambiente econômico, né, é, dentro, desse, dentro desse, dessa nova configuração. Né, é, e aí também nós temos alguns pontos... Né, que, que eles, né, eles são aqui nós temos muito mais pontos negativos até pe, pela questão da incerteza né não sei se vocês e, e quem está nos assistindo sabe ou conhece né aquele gráfico da habilidade né da, da seguindo uma distribuição normal né a, a, o, o entorno da média né nós não temos esse nós não temos uma média nós temos nós estamos num outro cenário nós estamos num cenário de grande incerteza né nós não temos como prever assim que é, um evento ou uma ação vai estar dentro daquela distribuição normal né é, é, então é, tudo que nós falarmos né em relação a essas questões econômicas são suposições são percepções dentro desse cenário arenoso né, da, da incerteza. Diferentemente do risco, né, fazendo essa distinção entre risco e incerteza, né, a incerteza, o risco até a gente consegue mensurar né, com alguns elementos, né, mas a incerteza não, ela é praticamente imensurável. Né, ela não, nós não temos condições de, né, de, de, de colocar alguma coisa que seja totalmente assertiva. Mas o que nós temos né, em relação a isso? que eu vejo, né, como talvez um ponto positivo, né, aqui olhando mais para o cenário macro mesmo, né? é uma desvalorização do real, né, ou seja, nós, as nossas exportações, elas é, acabam sendo beneficiadas, né, principalmente o nosso complexo soja, ele está se beneficiando desse período, né, Uh, com altas aí muito expressivas, né, e mantendo esse, esses preços altos, né, por, por muito tempo, né? Então, assim, é, o nosso produto se valoriza, né, no momento das nossa da, das exportações. Uh, mas também por outro lado, né, quando precisamos comprar insumos, né, que importar esses insumos, né? nós também sofremos, né, com essa desvalorização do real. Né? Ou seja, os produtos em dólar ficam muito mais caros né, para a gente comprar, para a gente ter essa, essas matérias, esses insumos básicos para a produção. Uh, e aqui fazendo uma análise bem bem grosseira mesmo, por exemplo, da soja, né? que é uma commodity pautada né? nessa relação né? de dólar e real. Né, dessa relação que o Brasil tem com os países importadores né, do nosso produto. O que for positivo que nós temos, talvez, desse ambiente econômico, é um um menor uso. né? De certa forma, ele é um um impacto positivo, um menor uso de recursos naturais, de combustível. né? Aqui falando basicamente de energia, né? O petróleo, né? usando menos a forma então nós estamos né, economizando ou não uh, uh, utilizando né tal eu vi algumas reportagens dizendo bom o ar está mais é né, mais limpo enfim temos dois lados da questão né mas pelo lado positivo então nós estamos economizando esse recurso natural esses recursos naturais bom e aí os, os aspectos negativos dessas questões econômicas eles são é, existem em né aspectos o principal deles né que é essa que lá no início o Igor comentou né essa, esse, essas projeções de crescimento do pib né, muito pífios né tanto para o Brasil quanto para para países né então é, haverá então essa essa crise é, econômica e, e esse é, essa recuperação lenta da nossa economia né, existe também uma crise financeira, uma crise financeira, não desculpa, uma crise de confiança, né? É, eu acho que as pessoas estão muito mais desconfiadas, é, mesmo que voltasse tudo ao normal, né, ao normal hoje, será que as pessoas, elas iriam ocupar, preocupadas, é, né, com a, a saúde? É, ou seja, elas sairiam, elas voltariam a, a, a se aglomerar em restaurantes, por exemplo, para consumir, a, a voltariam aquele todo o vapor que nós víamos via, via antes, né? Então, tem todas essas questões né, que... E a própria confiança de investidores, né? É, dos próprios empresários, né? De, de fazer melhorias nos seus processos produtivos, né? É, de investir mesmo, né? Ah, melhorando então o seu aparato produtivo. Então nós temos aí uma, uma, uma essa confiança ah, abalada, né? Isso vai depender muito também de como nós vamos lidar com isso nessa recuperação pós, pós pandemia, né? Pós pós crise. Ah, e também né, um outro aspecto que nós podemos destacar é, é o setor de serviços, né? Que também está sendo bastante impactado com com isso, né, com a, 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 essa essa nova esse novo cenário, essa nova configuração, o setor de serviços de é uma das importantes no Brasil, na nossa região também desempenha um papel é importante e, e ele está sendo bastante prejudicado, né, com esse com essa nova configuração, né, com esse com essa pandemia, com essa crise, né, que ainda é uma crise, mas é uma crise inicial, né, talvez isso dure muito mais tempo e esse período de quarentena seja apenas o estopim inicial de uma crise, né? Pensando, né, olhando, né, mais a médio e longo prazo,
0: Bom, perfeito. Eu acho que eu tenho só uma consideração aqui para sobre aquela questão do, do dólar, né? Que seria a elevação do câmbio, né? A alta do dólar e a depreciação da nossa moeda nacional no no mercado internacional, no mercado global. Bom, é óbvio que isso favorece aquele aquele produtor que já plantou e que está, ou já colheu e que está em, em processo de colheita, mas ela vai desfavorecer o produtor que está iniciando o plantio, né? que é aquele que efetivamente deve importar uma quantidade cada vez maior de recursos, em especial os fertilizantes, né? que grande parte dos fertilizantes eles são de origem estrangeira, eles são importados. Né? Apesar disso, existem algumas projeções, em especial do IPEA e de outros entes Conab e outros entes que que estão ligados ao setor agropecuário que prevê que nesse primeiro momento nós não teremos um impacto tão forte na na economia do lado agro. né? O setor primário deve não ser tão afetado quanto outros setores em um primeiro momento. E aqui acho que eles têm algumas projeções de um, de um cenário, eles chamam de cenário de estresse, né? um cenário de estresse em que nós teríamos ali um crescimento do, da, do PIB agrícola nacional, né? é, o produto agrícola nacional, de 2,5% aproximadamente, e com destaque especial para os produtos de o leite, que teria ali uma performance boa, ovos aves e também a soja que teria uma boa performance sobre a carne bovina né é, o apontamento inicial a expectativa inicial é que ela seja um pouco mais prejudicada justamente porque ela é uma fonte de proteína mais cara então ela tende a ser substituída por ovos uh, outras proteínas como suínos e, e aves né inclusive uh, ainda sobre essa essa projeção eles estimam um aumento na safra de soja de aproximadamente 2,6% ali. Isso são dados comuns da da Conab, LSPA e do IPEA, né? isso para um primeiro momento. É claro que, como o professor Sartori comentou, esses dados são passíveis de revisão, isso é apenas uma uma ideia inicial, né, do, da situação econômica que nós estamos vivendo.
2: Eu vou fazer um recorte aqui na, na fala do Mate e na fala do professor Cesar que seria ali na parte de insegurança que o professor Cesar disse, é que se se falasse, a, não, não, não tem mais é, restrição, pode voltar o comércio, pode voltar tudo. Quem que seriam aquelas, aquelas pessoas que estariam confiantes de sair? os jovens que saem para as baladas, essas coisas, todo final de semana, quem deles estariam ali é, aptos, igual Ashley para ir para a balada seguro e confiante de ir? Quem seria aqueles casais que saem para um restaurante, famílias, que estariam confiantes em sair para consumir e, e, e se expor a uma certa aglomeração de gente? É, essa, essa economia ali não, não, certo, não vai existir, é, vai demorar um tempo, um hiato, até ela, ela voltar ali aquela confiança propriamente dita dos consumidores. Isso deve vir depois de uma vacina, propriamente dita. É, o Matt citou um pequeno impacto nesse primeiro cenário no setor agropecuário que seria aquele aquela lógica de que as pessoas sempre tem elas demandam comida é, é um insumo básico de, de existência à vida então é o que aqueles setores que não é muito impactado em crises é comumente dita na, na média você sempre fala a ah, saúde e comida porque sempre se demanda isso então esses é, dois setores ali que é, vão ter aquela certa hiato para a gente ver o impacto propriamente do coronavírus. Alguns setores como streaming, é, tecnologia, é, aplicativos, que, que facilitam esse contato da, da pessoa em isolamento com o mundo, teve um aumento muito grande, eles teve um, um, uma venda, um faturamento muito maior, como é o caso da Netflix, que teve um maior faturamento aí na, na história dela ali, com, com, com essa, esse isolamento social. O professor pode comentar.
1: É isso, eu acho que vocês fizeram uma boa uma boa consideração, né, em relação a esses pontos. Eu acho que foram bem bem destacados. Claro que, como Deus comentou, uh, o setor primário uh, brasileiro, né, a, a produção de, enfim, de commodities, né, de dos próprios alimentos básicos, eles, ele, talvez seja um dos setores que menos é, seja impactado, né? Ou ou vai ser impactado de alguma forma, já está sendo, mas se for comparar com outros setores, né? Ele é o talvez o que se saia, que tenha melhores condições, né, de sair é, é, dessa crise. Se for comparar, por exemplo, com o setor industrial, né? Que, que demanda ali outros elementos, né? Funcionários, enfim. É, então acho que Claro, é, e aí temos aí, né, a, a projeção para a próxima safra. Eu acho que esses dados, né, de projeção, porque assim o, o produtor não vai deixar de, de plantar, não vai deixar de, de produzir. Ele pode ter algum alguns elementos ali que atrapalhem, enfim, né, pontos de financiamento, encarecimento da dos insumos mas dificilmente ele vai deixar de produzir então assim em números né em volume eu acho que esses dados eles, eles refletem né de alguma forma a, a, a realidade e nós temos aí a, a safra 2019 2020 já né, foi uma das, uma das grandes safras né brasileira então nós temos hoje nós estamos num período Uh, praticamente de entre safra, né? Entre, uh, a safra aí de verão, né? Enfim, claro que ainda tem alguns resquícios, né? Das pessoas colhendo a safra uh, normal, uh, mas nós vamos, uh, as pessoas vão sentir mesmo, né? A, os produtores aí falando da produção de commodities de, de maneira geral, uh, mas daqui a alguns meses, né, no período em que forem fazer o novo plantio. Claro né? que esse plano já tem que ser feito desde agora, uh, mas também acho que é muito cedo para a gente tarificar é, ou colocar né, que é, que vai ter esse ou aquele impacto. Né? Eu Acho que isso também é, um, é, um, é, um, é incerto. Né? Uh, e aí eu vejo que uh, nos próximos de março, Abril, né, em meio a pandemia, essa crise, o Brasil conseguiu abrir várias outras frentes de, de exportação. Eu estava vendo uma reportagem né, do Sema que colocava né, que nós temos, que o Brasil conseguiu abrir 11 novos mercados, 11 novos parceiros comerciais. né? Então, é, é, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? um dos países né, vendo e procurando o Brasil, né? vendo o Brasil como um grande produtor né, de produtos que pode é, abastecer, então, a, a, o, o mercado mundial, né? seja a questão de commodities, ou seja outros tipos de, de produtos, a própria proteína animal, enfim, né? a, a alimentos de uma maneira a, generalizada. Né? Então, eu acho também né é uma, isso também demonstra né, uma grande uma, uma oportunidade claro que nós temos o outro lado né várias questões dificuldades né uh, da própria produção interna mas mas isso uh, como eu falei né, dificilmente a gente vai conseguir fazer dar uma falar alguma coisa hoje né que reflita totalmente a realidade
2: boa professor uma ótima contribuição, uma ótima fala. Eu queria falar um pouco, já que você trouxe esse, esse tema alimentar ali, existe algum risco de um desabastecimento alimentar ali para o Brasil? A gente, a gente tem, corre esse risco ou a gente tem uma certa soberania alimentar ali com nossos produtores internos?
1: Bom, eu, eu acho que uh, uh... Desabastecimento, uh, ele é um tema bastante interessante para se discutir, né? Nesse momento, em que além de uma crise econômica, nós temos uma crise sanitária, né? De saúde pública. Uh, mas aí nós temos que, aí tu coloca de soberania alimentar, né? Mas aí nós temos que pensar também que soberania alimentar é essa, né? Uh, Soberania alimentar é você ter ali alimentos condizentes com uma melhora ou ou, ou que as pessoas consumam né, alimentos adequados, né? Então, assim, também é um outro tema bastante importante. Eu não não saberia até dizer agora, se nós daqui para frente, né? mas hoje eu vejo, né, não vejo muito prejudicada a questão da distribuição de alimentos, né, em âmbito nacional, ou seja, o um desabastecimento ele ele pode ocorrer, né, talvez nos grandes centros, né, grandes capitais, mas também nós vemos aí grandes é, ações ou Uh, é, grandes ações sendo feitas né, ao redor dessas grandes capitais. Né? Por exemplo, nós temos cinturões verdes, né? por exemplo, na região metropolitana de Curitiba. né, é, Porto Alegre também tem um cinturão verde, ou seja, um, a, a, produtores que produzem e abastecem né, a, esses grandes centros. É, e aí também nós vemos aí novas alternativas de, de, de comercialização, ou seja, aplicativos ou feiras de produtores sendo feitas de maneira online. Né? Então, é, cadeias curtas de produção, é, que tam, alternativas ou redes né, de produção, que também são temas que já vinham sendo debatidos, já vinham sendo é, estudados e, e realizados, mas que talvez agora se acelere né, em relação é, por, por causa né dessa desse novo cenário. Essas cadeias curtas, eu vejo né como uma tendência e, e talvez até uma realidade, mas muito mais ampliada daqui para frente, é, para isso pra... básico. Então, né? se diminuir os vivos que nós temos quem produz e quem consome, está é, ali o é, produtor abastecer a cidade ou o um consumidor mais próximo de quem produz. né Então, é existem essa, essas novas configurações que eu acredito, né, que sejam uh, irreversíveis, e talvez sendo as, até mais aceleradas agora uh, em decorrência desse cenário dessa nova configuração que nós temos. Uh, inclusive tem vários estudos, né, experiências internacionais, né, em, é, da Itália, França, né, que já estão, já, já estão, vamos dizer assim, mais avançadas né, do que, do que o Brasil, né, do que é, do que nós temos aqui. Uh, mas eu acho que são experiências legais para a gente estudar, e quem é né, bastante estudioso desse tema né, tem muito a contribuir né, a, com a organização disso, né, para é, tirar ou extinguir esse risco né, de desabastecimento. Eu não vejo...
0: Acho que o uh, professor, acho que o seu áudio, uh, é que a conexão, acho que ela está bem aqui. Mude esse cenário. Então vamos uh, encaminhando aqui para, os, para nossas considerações finais. Quem tiver alguma pergunta pode deixar ali nos comentários, ali do lado. Acho que a a colocação vem bem em linha com o que nós conversamos e com o que era esperado, né, com as nossas expectativas, inclusive as expectativas econômicas, que talvez de alguns analistas e e economistas. Vamos encaminhando aqui para as nossas considerações finais, para nossa finalização. Não estou ouvindo, Matheus. Nossa, essa co- a conexão... Acho que é isso aqui, ó. Não tem... Não escuto tem mais.
1: Coisa.
0: Ó, a gente não tem capacidade pra transmitir. É isso assim que... Não, mas ele não tem. Ah, e foi por isso que ele aconteceu, entendeu? Ah, só, só um momentinho. Ah, está nos ouvindo? Melhorou? não ouvindo, professor? Não escuto. Não, não está escuta. não escutando. É... De novo? Não estou ouvindo. É, a conexão não está... Pede para ele falar finalmente aí. É, bom, então vamos, vamos ir para as considerações finais. É... E aí? E aí, pessoal, quem tiver
2: dúvida, manda ele no comentário.
0: É, infelizmente nós fomos é, impactados duas impactados vezes duas vezes pela não, falha de conexão falha é, de conexão tá nós vamos uh, novamente aqui tentar reconectar Bom, ok uh,
1: eu não estou ouvindo mas uh, fazendo então um fechamento conforme uh, o Mateus está nos orientando aqui uh, conexão está bem, está bem ruim mesmo. É, bom, eu quero agradecer aí a participação, eu acho um tema bastante interessante, é um tema que eu gosto bastante, né, que venho lendo, estudando já há algum tempo, né, no mestrado, agora no doutorado, então, mas assim, é um tema bastante é, é, Interessante, mas complexo né, para nós falarmos né, nesse cenário de incerteza. Então, assim, o que eu vejo, né, tentando fazer aquela... aquela, Indo ao encontro daquilo que eu falei no início, tentando ver alguma alguma questão sendo otimista... Uh, eu acho que essa crise toda, essas alterações que eu comentei dos atos, né, do, do novo comportamento, dos novos comportamentos das pessoas, uh, ela, 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 de certa forma, vai. nós vamos caminhar para um novo normal. Uh, bom, dito isso, uh, eu acho que o Brasil tem aí uma grande oportunidade até vinha discutindo sobre o que o que nós podemos fazer, né, já que nós somos aí um, um país com uh, produção primária e toda a discussão de que nós não agregamos valor à maioria dos nossos produtos exportados. Né? Uh, e aí, essa, essa transformação que existe entre a base... Pro, uh, essa transformação que uh, muitos uh, colocam né, sobre... Ah, nós temos que ganhar uh, valor na produção e, e vender, deixar de importar tecnologia e deixar de exportar produtos primários com baixo valor agregado, né? Mas, assim, eu vejo que isso, a curto prazo, seja um tanto quanto difícil. Uh, mas o um ponto que eu queria destacar é que nós podemos é, é mostrar né, para o restante do mundo, ou seja, mostrar... Uh, construir é produzir alimentos com as dimensões com as características que nós temos com é, esses alimentos né seguros né? ou seja uh, mostrar né criar esse essa essa visão essa percepção de que a nossa produção ela segue algumas alguma alguns elementos que garantam né que são alimentos seguros seja no âmbito da sustentabilidade seja no próprio âmbito sanitário Uh, então, assim, uh, eu acho que o Brasil tem essa, essa capacidade né de transformar uh, essa percepção da produção se colocando como uma, uma base de produção de alimentos no âmbito uh, internacional. Né? Aí a gente discutia, ah, bom, ali, é, produtos sofisticados, isso talvez a ação aqui seja esse... esse essa percepção de valor que os países têm da produção é, brasileira, então eu acho que isso também pode ser uma oportunidade, né, para nós mostrarmos isso, né, para quem, para os nossos compradores, né, nesse pós pandemia, nessa, nessa nossa retomada, né, na da produção, enfim, né, uh, dessa crise, uh, tá bem eu não estou conseguindo acompanhar aqui se vocês estão me ouvindo ou não, então, eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? não sei se esse fechamento vocês conseguiram ouvir, uh, mas, enfim, agradeço a participação de todos aí, e dos meninos aí, dos alunos que, que convidaram, né, o desafio. A... Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, por ser a primeira, talvez a gente possa fazer alguma outra, com condições melhores, mas é isso aí, eu acho que é isso que eu né, gostaria de fazer, esse fechamento, um grande abraço a todos, né? e, e, e aí passo a palavra para o Matheus e para Igor aí.
2: Então, obrigado aí, professor, por ter aceitado o nosso convite e ter é, abordado esse tema que é muito importante para a conjuntura atual, conjuntura regional, onde a gente está inserido com a nossa universidade, e é... Um, um, um tema muito impactante, muito importante muito atual, né? Porque é a conjuntura atual que a gente está inserida,
0: esse, esse cenário de incerteza, né, pessoal? O Matheus tem alguma consideração final ali? Bom, eu tenho, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Desculpa aí pela pelos seus problemas de conexão. Infelizmente, são problemas de força maior. Nossa, nossa conexão caiu ali duas vezes, acabamos sendo... Uh, impactados devido a esse problema, a conexão uh, está oscilando muito, né? ela está dando picos e infelizmente nós não conseguimos uh, consertar isso por aqui, né? através da nossa da nossa máquina, aqui da nossa transmissão, uh, espero que tenha sido útil a conversa, espero que todos tenham aproveitado, uh, mais uma vez eu queria agradecer aos nossos uh, 102 inscritos, Queria dizer, para por favor, deixa um like, se inscreve no canal, assista as nossas outras lives. né nossas, Nós temos ali algumas outras, uma com a professora Janete, uma com o professor Arami, outra com o professor Henrique, uma com o professor Carpes e com a Angélica do Sebrae, e essa aqui com o nosso professor Sartorelli. É isso aí, obrigado e boa noite a todos. Vocês acompanham a Liga de Investimento ali no
2: li.uffs. Em breve a gente vai postar um processo seletivo para participar, para ser membro integrante da Liga de Investimentos da UFS, você aí que quer participar e, e ajudar a gente aqui é, nesse, nesse, nesse cenário de vídeo, de live, conversa, falar sobre economia e para o pessoal que quer um pouco mais no mercado financeiro, montar carteira e portfólios, que é um projeto futuro da Liga de Investimentos. É... Então acompanha nosso Instagram. Qualquer dúvida, sugestão, é, é, sugestão que vocês tenham para melhoria, é, manda lá no nosso Instagram li.ffs, Está aqui em cima no nosso card. Tem Facebook também li.ffs, facebook.com, né? Uh, barra LFS, UFFS, que é a página. Tem o nosso, o nosso e-mail, né? Que, que é ligainvestimentos.uffs, Investi... Liga Qualquer dúvida que vocês tiver, qualquer sugestão, vocês enviam para a gente que a gente vai estar respondendo é, vocês é, o mais rápido possível. É, muito obrigado pela live de hoje, muito obrigado por vocês estar aqui acompanhando até agora. É, tchau, tchau e até a próxima!